0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. As pessoas estão cansadas de religião, sim ou não? Ninguém aguenta mais religião. Mas quando nós entendemos que a nossa fé vai muito além de religião, nós verdadeiramente vivemos coisas novas de Deus. Deus, Ele age por fé. Ele diz que uma pessoa que age em fé, ele não resiste. Ele não pode voltar atrás da sua palavra. E a minha fé em ação pode fazer com que a minha casa, a minha história seja mudada. E eu amo o Natal. Amo esse período de Natal. Eu não entendo como cristãos nós não celebrarmos o um Natal. Mas, mas Jesus não nasceu no dia 25. Então, quando ele nasceu, diz para mim. Então, se convencionou que é dia 25, a gente vai comemorar dia 25. Pronto, acabou. Obrigado. Jesus nasceu pela história. Uma corrente diz que é 6 de janeiro, outras dizem que foi em setembro. Eu vou comemorar dia 25 e vou aproveitar para falar do amor dele para todas as pessoas que eu encontrar. E nós, como igreja, não vamos perder essa oportunidade de mostrar a todo mundo que o nosso Salvador nasceu. Aleluia! Talvez você que é novo aqui, entrou e falou, uau, tem uma árvore de Natal. Eu ouvi falar que a árvore de Natal é uma consagração aos Satanás. E as bolinhas de Natal são as cabeças das crianças que são consagradas ao diabo. Para quem só vê diabo, tudo é diabo. Mas, para quem tem os olhos santos, tudo é santo. Se você chegar para minha filha e for perguntar para ela: E aí, Mel? E o inferno e o diabo? Ela fala: É um negócio, né? E o céu? Ai, o céu tem anjo, o céu tem o papai do céu, o céu tem Jesus. É isso. O que você dá valor na tua vida é o que vai governar você. Uma vez uma jovenzinha procurou ela lá na, na, no Kids e falou assim: É, Mel? Porque a Mel chegou cantando uma música da Anitta. Tá amarrado, tá, tá repreendido também, isso. Ela estava um pouco desviada nesse dia. <risos> ela entrou e mandou um: Prepara, que agora é hora das poderosas. Aí a menininha falou assim: Você vai pro inferno, meu. A Mel começou a chorar. E aí ela chegou em casa chorando e falou assim: Papai, a menininha falou que eu vou para o inferno. Eu falei: Filha, ela não entendeu nada de salvação. Você precisa parar de ouvir a Anitta mesmo, não se nedifica, não. Mas ela não entendeu nada de salvação, meu amor. Não tem a ver com a Anitta, tem a ver com Jesus. Jesus é mais forte que a Anitta. Jesus é mais forte que a morte. Agora, os pais dessa menina só ensinam sobre o diabo para ela. Aqui em casa, você vai aprender sobre o céu. Porque é para lá que você vai. É para lá. No para-brisa da minha filha está escrito céu. No retrovisor, assim, inferno. Pequenininho. Só para ela saber. Apenas uma referência. Mas o céu é quem governa a minha casa. E durante muitos anos a igreja foi influenciada pelo inferno. Corta o Natal. Corta a Páscoa. Há centenas e centenas de pessoas que frequentam a Pau e que são membros dessa família que falam assim, eu nunca fiz uma Páscoa. Eu nunca participei de Natal. Eu nasci na igreja. Então eu quero te pedir um favor quebra essa tua religiosidade porque Deus não cabe na tua religião Deus não cabe no teu olhar religioso, e nessa família nós vamos celebrar o Natal a Páscoa, o Thanksgiving tudo aquilo que tiver a ver com o céu, a gente vai celebrar nesse lugar, aleluia nós vamos celebrar com muita alegria e nesse mês todo de dezembro nós estaremos ornamentados de Natal então, venha com alegria porque também tem um outro fator, chega o Natal as pessoas ficam tristes. lembra do pai que morreu? Lembra da avó que era legal e morreu? Para com essa história. Lembra no dia de finados. Natal na é hora de você lembrar de quem morreu. Ah, eu choro tanto. Natal eu lembro. Sentava minha avó Cocó. Meu avô Tonho. E... Para com isso. Vai celebrar o Natal. Natal é tempo de sorrir. Alegria nasceu. Presente. Pronto. Receba do presente de Deus para você. E se você celebra... Isso vira cultura na tua vida. Tudo aquilo que eu celebro vira cultura na minha vida. E essa é uma igreja cristã. E nós vamos celebrar o Natal? Sim! Então põe um sorriso nesse rosto. E agora abrindo um parênteses. É impressionante. Todo Natal as pessoas chegam tristes na igreja. É, eu sou pastor, sei. Todo ano, no primeiro dia, eu tenho que quebrar essa religiosidade. Porque as pessoas ficam pensando na tristeza. Se no, no, na Páscoa que ele morreu, a gente celebra, imagina quando ele nasceu. Aleluia! E Jesus vai nascer em muitos corações aqui nessa manhã. Aleluia! Ele vai nascer aqui em muitos corações. Eu tenho certeza. E nesse ano nós decidimos falar sobre a mesa de Natal. O que tem numa mesa de Natal? Joga aqui, filho, o foco de luz na mesa. Nós preparamos uma mesa linda para que você possa se sentar à mesa. Eu espero que você saiba que você tem assento na mesa, família. Então, pegue o seu esboço, nós vamos começar, pegue o seu cartão e marque, porque hoje nós vamos falar sobre o utensílio da fé. Quais são os artigos, os utensílios que precisam fazer parte da mesa de Natal? Pergunta para quem está no celular assim, fala, quais os utensílios você põe na mesa de Natal? Muitos põem nozes. Quem põe nozes e não come? É, não vem falar arroz com passas, não, que isso é do, do cão. Isso é do Satanás no Natal. Se tem um negócio que é do diabo no Natal, é arroz com passas. Eu também gosto. Mas tudo tem passas. O pessoal acha que Natal é ter passa. Vou jogar uma passa. É Natal, joga passa. Vou comer uma coxinha? Quando? Natal, joga passa. É, se a pessoa casar no Natal, vem de jogar arrozinho, joga paz. Joga passe na mulher. Para com isso. Bota um negócio mais legal, panetone. Fala nisso, eu gosto de panetone. Chocotone. Não, não, eu gosto de chocotone. E antigamente só tinha chocotone da Balduco. Hoje, tem, hoje tem até da Lindt. Vai, na, olha, deixa eu dar uma dica. Na Acompanhar aqui também. E você é chique, hein, filho? Edi, gosta de coisa boa? E mulher cara. Glória. Mulher cara é bom. Aleluia. Volta aqui, gente. Deixa eu pregar aqui. Olha só. É... É Natal é época de dar presentes. Entendeu? Vou falar de novo. Vou ter que ser mais óbvio. Obrigado. A minha linguagem de é amor é presentes. Então, assim, qualquer coisinha boa. É... Panetone chocotone, não vem com panetone não ah, bicho, vou trazer um panetone da Araújo pro senhor, não traz não traz não traz, não, traz. não vou comer vai dar azia na minha mesa de natal tem chocotone mas um bom chocotone na minha mesa de natal tem castanhas na minha mesa de natal tem gente na minha mesa de natal tem fé Fala comigo, na minha mesa de Natal, na mesa de Natal. precisa ter, precisa ter fé. fé. Muitos se reúnem à mesa para, fala, para brigar no Natal. Eu, ela, eu cansei de ver isso. Na minha família, par de pai, pensa num momento para brigar. Almoço do dia 25 de dezembro. Por quê? Porque faltava fé. Tinha peru, tinha bolinho de bacalhau, tinha torta de bacalhau. Tinha suco de bacalhau, tinha tudo de bacalhau, porque português só tudo de bacalhau. Mas faltava fé, faltava a cadeira do principal. Vou te dar uma dica: quando você juntar com a sua família para fazer a sua ceia de Natal, eu espero que você faça. Espero ver fotos da sua família reunidos na mesa de Natal. Deixe uma cadeira vazia, e falei, esse aqui é do convidado especial, Jesus de Nazaré, porque ele é o aniversariante. É para ele que nós nos reunimos. E eu queria hoje falar sobre essa fé que vem através de Jesus sobre nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Diz assim a palavra do Pai. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Diga amém. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz e ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como filhos de Deus de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único de Deus. Aleluia! Jesus nasceu! A palavra nasceu! E eu quero te ensinar uma coisa, todas as vezes que alguém fala assim, e aí, mostra a palavra, você tem que mostrar Jesus. Jesus é a palavra. A palavra não é a Bíblia. A palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é quem fez todas as coisas. A gente confunde. E às vezes nós deixamos de ser cristãos para sermos bibliólatras. Que, que isso, bicho? Acredita em tudo da Bíblia. Mas o teu salvador é Jesus Cristo. Vou falar... De... Ih, duvidaram? Vou falar de novo, então. Acredita em tudo que está escrito na Bíblia. Mas o teu salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Você é cristão. Você não é bibliólatra. Tem pessoas que conhecem o livro da Bíblia. Mas não conhecem aquele que escreveu todas as coisas. Porque ele é a palavra. Nós acabamos de ler aqui. Ele é a palavra. E por meio dessa palavra, tudo foi feito. Qual a palavra que criou todas as coisas? Jesus. Bispo, eu já li João 300 vezes. Eu não sabia disso. É. A palavra que criou todas as coisas. Não foi só a voz. Mas Jesus Cristo. Filho de Deus. Ele é aquele que cria tudo e ele pode hoje criar tudo novo na tua vida. Ele pode hoje fazer tudo ser transformado na tua vida. Você crê nisso? Fala, hoje, hoje a minha vida será transformada. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Jesus nasceu. Desamarre essa cara e diga, obrigado Jesus nasceu é Natal aleluia, aleluia todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram acabamos de cantar nele estava a vida e a vida é a luz dos homens que cantamos aqui é o que está escrito na palavra aleluia Deus é muito bom. Vivemos num mundo sem fé, sem esperança, sem mesa, sem espaço na mesa para quem não tenha uma estirpe ou para quem não tenha um, um pedigree. Mas o nascimento de Jesus foi a unidade dos homens. O nascimento de Jesus foi o decreto de Deus dizendo, a partir de agora está todo mundo igualado. Como? Debaixo dele. Não tem mais ninguém... Poderoso, tão poderoso além do que ele. Então, se não tem ninguém maior do que ele, todos nós somos iguais. E ele desce e ele vem à terra para que haja um espaço na mesa para você. Para que tenha um prato escrito o seu nome. E ali você possa sentar, celebrar e amar e crer que verdadeiramente o Natal chegou. Natal é dar espaço. Natal é permissão de novo tempo. Quando Deus quis fazer algo grande, ele usou José. E ele pega José e fala para ele: José, fica tranquila, a tua mulher está grávida, mas não é teu filho. Cadê os homens aqui? A Brotherhood. fez assim: Cadê a Brotherhood aí? Paulo! Oh, Ô, <risos> oh, Bispo, depois você fala que minha mulher está grávida de outro, eu vou dar fal. Eu vou dar fight. A senhora está colaborando aqui com a minha mensagem. Vou dar um fight. Mas Deus ele gosta dessas coisas, ele quebra a lógica e ele pega o filho dele para nascer através de uma virgem cujo pai era um homem simples e ele nasce num albergue, num hostel. Hoje seria um hostel, né? Deus nasceu num hostel. Mas só que é tão poderoso isso que a história implícita não é um menininho pobrinho, não. A história implícita é, é a partir da simplicidade que o Natal chega na nossa vida. Não tem, Não tem nada de complexo. Jesus é muito simples. Ele é simples, ele é leve e ele é suave. Fala comigo assim, Jesus é, Jesus é simples, simples, leve, leve e suave. suave. Só Jesus pode desfazer esse quadro complexo de que eu tenho que, me, que, eu tenho que fazer coisas grandes para ser alguém. Na verdade, quando Jesus nasce, ele inverte a lógica. Ele diz, a partir de agora, você já é, porque eu conquistei tudo por você. Você não precisa mais fazer para ser. Você já é filho amado de Deus. E essa história conta. Ele veio para que todos nós nos tornássemos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Ele deixa de ser o filho único para ser o primeiro. Qual que é a sabedoria disso? Alguém já parou a pensar? Ele deixa de ser o único para ser o primeiro. O que, que é o único? Fala comigo. O, que, que, é o, o que, que é o único? Não, não. Responde o que, que é o único. Obrigado, Joyce. Vem, vem com tudo mesmo. Só preste atenção. Fala comigo assim. Responde para mim. O que é o único? Fala para mim. O que, que é o único? Só ele. Só ele. Só ele era filho de Deus. Mas ele desce... E fala, eu não sou mais o um unigênito. Agora eu sou o primeiro. O que, que é o primeiro? Significa o quê? Que outros estão vindo por aí. Obrigado por você nessa manhã não estar mais triste. Isso é alegrar dizer. Obrigado, Jesus, porque ele era teu pai sozinho. Agora ele era meu pai também. Amém! Aleluia. Aleluia! Só pode haver power. Só pode haver essa família power cristã. Porque Jesus deixou de ser o único. Olha para o lado e fala... Cara, você se deu bem. Fala assim, é Natal. Fala assim, é Natal. Cadê meu presente? Agora é tão interessante que Deus manda os seus filhos para Israel, mas Israel não recebe. Fala assim: obrigado, Israel. <risos> obrigado judeus, porque vocês não receberam porque ele chegou até a mim aleluia, aleluia eu não sou mais chamado de gentil eu não sou mais chamado de alguém que não faz parte do clã agora eu sou chamado filho amado de Deus, aleluia viu porque eu gosto do natal? viu porque eu celebro o natal? porque não há nada que me faça mais lembrar do que eu sou filho de Deus do que é o natal obrigado Eliseu por esse valeu Jesus Deus é bom Deus é bom. Sem Natal, a fé verdadeira não existiria no mundo. Sem Natal, sem Natal, não poderíamos dizer, somos filhos de Deus. Sempre nos reuniríamos em torno de algo humano, falível, carnal. Mas hoje a gente pode se assentar numa mesa, porque tem o meu lugar. E isso é altamente espiritual e eterno e gracioso e poderoso. Eu não precisei fazer mais nada. Ele fez todas as coisas. Ele abriu a porta para que eu entrasse. Aleluia. Aleluia! 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 Teu coração precisa se encher no Natal. Teu coração precisa se encher no Natal. É tempo de você se alegrar, meu irmão. A fé chegou para você. A esperança nasceu para você. E diz a palavra do Pai em Lucas. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Aleluia. Se a sua vida é guerra em guerra, você não está andando com Jesus. Sua vida precisa fugir de guerras. O príncipe da paz precisa governar a sua história. Hoje eu declaro que todas as guerras estão sendo colocadas por fim, hoje, na tua vida. Você vai viver dias de paz. Natal chegou. Fala comigo, eu vou viver dias de paz. Porque o Natal chegou em minha vida. Vamos aplaudir esse Natal. Vamos aplaudir esse Natal. Aleluia, aleluia. Um dia falaram que o nosso púlpito é um púlpito que prega motivação. Eu falei, amém, muito obrigado. Eu prefiro ir num lugar que eu saio motivado do que desmotivado. Mas hoje eu quero só trazer a maior motivação da tua vida. Jesus. Se você não vibrar mais com o nome Jesus do que qualquer outra coisa, você não entendeu nada do que ser cristão. Sabe, vida poderosa? Não vale nada se não tiver Jesus porque essa vida poderosa sem Jesus o mundo dá mas uma vida poderosa eterna só ele pode dar amém e agora falando sobre o utensílio da fé o que essa fé pode fazer comigo? como utilizar essa fé na minha vida? porque ok Jesus nasceu, a fé nasceu a esperança nasceu, a mesa está pronta e agora? o que fazer? e agora o que fazer? Para utilizar a fé na sua vida, você precisa saber o que está no versículo 1 e 2 que dizem assim. No princípio era aquele que é a palavra. Fala, era a palavra. era a palavra? E ele estava com Deus e era Deus. Falei. Era, era Deus? Ele estava com Deus no princípio. Para utilizar a fé em sua vida, ponto 1, um, creia que Jesus é Deus. Creia que Jesus é Deus. Fala comigo, Jesus, Jesus. é Deus. Coloca lá no telão, por favor. Fala assim, Jesus... É Deus. é Deus deve ter dado pau né Jesus é Deus eu tenho pena de quem acha que Jesus é só um profeta ou um, um ser iluminado Os, no rol dos homens importantes do mundo Buda, Gandhi Martin Luther King, Jesus ei 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 ei! não, Jesus é Deus fala comigo, Jesus, Jesus. é Deus, não basta crer. É preciso crer da forma certa. Ah, eu tenho muita fé no quê? Eu tenho muita fé em quem? Eu tenho muita fé para o quê? Não adianta você frequentar uma família espiritual se você não entende que Jesus é Deus. Se para você Jesus é só mais um personagem interessante. É isso que acontece com os muçulmanos, com, os humanos, com os judeus, Jesus é mais um profeta, Jesus é mais uma pessoa que fez algo bom, mas na verdade Jesus não é isso, Jesus é o filho de Deus, ele é o Deus na forma de filho, ele é Deus em forma de filho, e nessa manhã esse Deus vai se apresentar a você, e ele não é um Deus religioso, ele é um Deus que te ama, é um pai e ele é extremamente doador. A vida de Jesus é doação e generosidade. Porque ele permitiu sair do seu quarto real para que na casa dele fossem construídos muitos quartos para os outros filhos de Deus. Quantos aqui fariam isso? <risos> Sairiam do seu quarto. Falaram, ok. Ô oh, pai, pode, pode trazer mais 35 meninos adotados aqui para casa? Vai ser tão gostoso dormir em beliches, a gente comendo no chão todo mundo, coisa linda. Aquela comida maravilhosa vai ser agora um pouquinho para cada. Quem aqui faria isso? Ninguém. Mas esse Jesus que é Deus decidiu sair do quarto dele para você entrar, para que você e eu tivéssemos acesso. No princípio era aquele que é a palavra e ele estava com Deus e era Deus. Jesus sabe fazer tudo porque ele viu Deus fazendo tudo. Ele sabe construir, reconstruir. Inclusive é profético ele ter sido marceneiro. carpinteiro. Se você chegou aqui muito torto, ele sabe passar uma lixa. Ele sabe te colocar no prumo. Ele sabe dar um verniz. E ele sabe colocar um preço muito caro em você. O nosso preço não é medido pelo que eu faço O meu preço é decidido por quem me comprou E por quem me fez Quem te fez? Quem te comprou? Quem me fez foi Deus Quem me comprou foi Jesus Aleluia! Então eu sou caro Não permita que alguém diga que você não tem valor Fala assim, eu tenho valor sim Eu Por que eu tenho que crer que Jesus é Deus? Porque eu só posso receber Daquilo que eu honro eu só recebo da totalidade, da plenitude de alguém quando eu o honro. E se eu não entender que Jesus é Deus e não honrá-lo como Deus, mas como um menino fraquinho aos pés da sua mãe, você não vai receber de tudo aquilo que ele tem para você. Agora, quando eu entendo que ele é Deus, que ele é um leão, que ruge e que o governo está sobre os seus ombros... Ele é a paz. Ele está sentado à destra do Pai e nada saiu do seu controle. Aleluia, eu posso receber todas as coisas desse Deus? Aleluia! Jesus é o acesso para Deus. Fala comigo, Jesus é o acesso para Deus. Fala, obrigado Natal! Fala, Feliz Natal! Ponto 2. Versículo 3 diz assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Fala assim, tudo foi feito por Jesus. Sem ele, nada seria feito. Ponto 2. Para como utilizar essa fé, creia no poder de Jesus. Creia no poder de Jesus. Sabe por que as igrejas acabaram na Europa? Uma igreja de 500 mil na Europa é uma mega igreja. É uma coisa assim, horrorosa de grande. Sabe por quê, Edi? Sabe por quê? Porque eles... Partiram de uma fé prática, de milagres, daquele que pode fazer tudo, para uma fé intelectual. Ah, vamos encontrar aqui com a família, a gente se junta, e a gente almoça, e a gente lê um livro, e valeu. Que isso nunca aconteça conosco, em nome de Jesus. Mas que a gente saiba que Ele é a razão de estarmos aqui nessa manhã, meu Deus. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de tudo, Ele é o dono de tudo, tudo foi feito por intermédio dele. O que você precisa que seja feito na tua vida, vá para ele. Tudo foi feito por intermédio dele. Ele ainda continua fazendo coisas novas. Faça a partir dele. Receba dele, receba do poder dele para que algo se transforme na tua vida. Paulo reafirma essa verdade aos Colossenses, dizendo assim porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, dominações principados, potestades tudo foi criado por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas aleluia eu não tenho nada, mas quando eu chego em Jesus eu tenho tudo, porque ele fez todas as coisas até o que eu não tenho já está nas mãos de Jesus aleluia fala comigo que eu ainda não tenho já está nas mãos de Jesus e aí, vai correr dele até quando? vai deixar o Natal longe da tua vida até quando? ele tem poder para restaurar, curar, transformar ele tem o poder de fazer todas as coisas ele pode te abençoar, ele é poderoso ele é maravilhoso ele é conselheiro, ele é Deus forte ele é o pai de tudo ele é o príncipe da paz chegou paz na tua vida chegou a paz na tua vida, chega em casa hoje, monta a árvore de Natal e fala, aleluia eu vou celebrar a paz que chegou na minha casa aleluia, aleluia se você jogou a árvore fora, o problema é seu, vai lá e compra outra deveria acreditar na pessoa certa vou fazer ano que vem não, faça esse ano, vê se tem no bazar alguma árvore ali Jesus ser o Todo-Poderoso, o Forte, não tem muito sentido quando eu não entendo o que isso significa. Fala assim, Jesus, toda a igreja Jesus, é o Todo-Poderoso. Isso não é um apontamento para ele, isso tem a ver com a gente. Por quê? Porque ele diz que quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque a minha força se estabelece na tua fraqueza. O que, que significa isso? Ele é Todo-Poderoso. Para você que é fraco. Mas quando você está muito forte, ele não consegue agir na tua vida. Achar para você ser um cristão de valor é ser fraco. Oh, eu vi pessoas que estavam lendo WhatsApp e fizeram assim. Fizeram? Eu vi. Estou tendo aqui uma revelação. Aqui. Não era WhatsApp, não. Era Instagram. Estava meio rosinha. Estava diferente. Não era verde. Não era azul. Facebook. É, Facebook. Para você ser um cristão forte Seja fraco Diante dele Se renda Se renda e fala Ok, você pode tudo Eu não Bem vindo ao Natal O Natal significa As tuas forças não valem nada Ele é o todo poderoso Hoje é dia dele viver através de você mas eu estou em depressão Está em depressão porque você está querendo ser forte Quer sair da depressão? Aceite que você é fraco E pule nos braços daquele que é forte Ele vai resolver todas as coisas na sua vida Jesus queria usar o mensageiro Paulo E aí Paulo chega à conclusão É, eu sou fraco ele é forte Você é apenas o um mensageiro A mensagem da carta É que é poderosa O carteiro Quando ele chega na tua casa Ele chega de que jeito? Quem lembra? Uma carteira, uma, um treco aqui Uma mala carteiro Uma bolsa carteiro e mais o que? Um uniforme Lembra aí do carteiro? Lembrou? Lembra do carteiro que é na tua casa? Lembra aí? Lembrou? Lembrou? Ninguém nem lembra do carteiro. Você lembra? Você lembra, lembra? Misericórdia. <risos> e virou teu amigo, então, né? Eu moro em prédio, eu nunca vi o carteiro. É a carta que tem que ser forte. É o que está escrito. É a palavra que tem que chegar. Através de quem? Do carteiro que carteiro? olha pro teu irmão é esse carteirinho aí tem gente que até começou a rir Jesus é Deus Jesus é poder a chave da vida cristã é você viver o que você cantou aqui tem tudo a ver com ele com ele eu sei para onde ir. Não tem nada a ver comigo. Para utilizar a fé em minha vida. Ponto 3. Versículo 4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Ponto 4. Para utilizar a fé em minha vida. É... Receba... 3, né? 3, 3. Receba a vida que Jesus veio trazer ao mundo. Perdeu o gosto da vida? Perdeu o sentido da vida? Feliz Natal. Jesus é a vida. Eu poderia passar os 52 domingos do ano pregando sobre Jesus. E você vai ver como você ia se tornar poderoso. Porque a chave está nele. Sabe por que a nossa família... Não vive de campanha em campanha. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz tudo isso e deixa Jesus lá na esquina. Não traz ele para a vida. A vida com Jesus é simples. Essa é uma manhã de reflexão. É uma manhã de você mudar a tua vida. Hoje é uma manhã de você falar efetivamente para o mundo eu sou um cristão eu entendi o que é ser um cristão eu ponho diante de ti a vida, a morte a bênção e a maldição escolha a vida para que seus descendentes possam desfrutar de uma vida de paz Jesus é a vida Bicho, minha vida está tão ruim está faltando Jesus nessa vida está faltando talvez você não entenda as tudo talvez você não consiga compreender tudo e aí está a chave aí está a chave porque se você caminhar entendendo tudo não tem a ver com fé porque fé aquilo que eu não vejo, mas eu creio eu posso sentar na mesa mesmo sem entender o porquê Deus liberou uma graça de para mim o Natal é inexplicável a fé do Natal é inexplicável nós somos cristãos e é tempo da gente ser conhecido como além daqueles que vão a um culto de manhã no domingo. É tempo de sermos conhecidos como aqueles que vivem e sabem que a verdade liberta, transforma e que essa fé aplicada pode mudar todas as coisas. Para utilizar a fé em minha vida, eu preciso. Receber a luz que está em Jesus, diz a palavra: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem que já entrou num quarto escuro? O que você enxerga? Luz não é apenas iluminar, luz significa eu posso ter acesso ao que eu não sabia. Jesus hoje está iluminando a tua vida não só para você ficar como um poste parado e iluminando, não. Mas para que você possa entrar e chegar a lugares e conquistar coisas que até hoje eram ocultas para você. A luz chegou na tua vida. É Natal. É Natal. A luz chegou na tua vida. É Natal. Sem Jesus andaríamos perdidos. Andaríamos perdidos. E perdidos, e não chegaremos a lugar, a lugar algum. Mas ele decidiu que eu vou ligar a luz e você vai ter acesso ao céu. Eu vou ligar a luz e mesmo sem você saber, eu vou te dar um acesso eterno. Um acesso que ninguém pode te dar. Bem-vindo ao Natal. A luz chegou na tua vida. E eu quero encerrar essa manhã gostosa. Será que a gente pode terminar com essa música, filhão? Com a banda? Vamos terminar com essa música. Vamos quebrar o protocolo. Versículo 11 diz assim. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Para eu viver essa fé. Para eu receber essa fé que chegou na minha mesa. Eu preciso receber a salvação que Jesus veio trazer para mim. Não adianta a luz chegar se você não entrar. Não adianta o Salvador chegar se você não reconhecer. Muitos estão de culto em culto sem encontrar o Salvador só encontrando a religião. Mas hoje chegou salvação para você. Hoje chegou. Salvação eterna para você. O mundo não o conheceu. Por isso não o recebeu. Mas hoje, filhos, Jesus chegou na nossa mesa. E ele chegou iluminado para iluminar, para mostrar a você que a vida é muito mais do que viver nessa terra. A vida com Jesus é muito mais do que. Ser uma boa pessoa, a vida com Jesus é para sempre. E eu sou cristão há 38 anos, e se tem coisa que eu não sei ainda, são as coisas de Deus. eu creio tanto eu aplico tanta fé que mesmo sem saber eu vivo mesmo sem ter visto acontece hoje é um chamado à reflexão hoje não é dia de uma performance do pastor hoje é dia do coração cheio de fé do pastor, falar para os seus filhos, bem-vindo ao Natal. Se coloca de pé, amor. Faça uma reflexão sobre a tua vida. Faça uma reflexão se realmente você tem seguido a Jesus. Faça uma reflexão se você realmente tem vivido o Natal. Natal. Quero que você saia dessa manhã, desse lugar... Com o coração cheio, leve, em paz. Talvez você vai daqui até sua casa sem falar nada. Mas uma paz está tomando conta da tua vida nessa manhã. Uma paz inexplicável. E todos que receberam todos que recebem, ganham o maior presente em suas vidas. Se tornam filhos de Deus. Feliz Natal.